0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten. Jag heter Jorl Backman, pastor i Elemkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du är med och läser Bibeln tillsammans med oss. Och fundera kring vad de här texterna kan betyda i ditt och mitt liv idag. Vi är inne i en liten serie kan man säga. Du håller på att gå igenom psalm 20. Det är en saltar psalm skriven av David. Och den har fått rubriken en bön för herrens smorde. Vilket då handlar om den som tjänar Gud. I gamla testamentet var det. Och det här är ju skrivet i gamla testamentet var det bara några kategorier människor som egentligen var smorda, särskilt utrustade av Gud för tjänst. Och det var bland annat kungen, det var profeten, det var prästen bland annat. Och de här hällde man olja över som symboliserade Guds andes närvaro och de fick på ett särskilt sätt en utrustning av Gud att tjäna honom. Det är viktigt att ha med sig när man läser salmen och inte minst när man kommer till det som vi ska läsa om idag. Men vi läser från vers 1 fram till och med vers 5. För körledaren en psalm av David. Må Herren svara dig på nödens dag. Må Jakob, Guds namn, bevara dig. Må han sända dig hjälp från helgedomen och stödja dig från Sion. Må han minnas alla dina offer och ta emot dina brännoffer med välbehag, Sela. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Det är ju en fantastisk bön, eller hur? Och om man skulle nu ha liksom skrivit av den eller gjort en tavla av den eller någonting och satt upp på väggen hemma och någon bara går in i ens hem och läser Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Så kanske man skulle tänka att det var en vacker välgångsönskan eller bön, så att säga. Men det skulle på ett sätt vara lite missvisande. Och du kanske tänker, vad menar du, Joel? Vadå missvisande? Jo, därför den här raden finns ju i ett sammanhang, i en kontext. Och det är nu det blir viktigt med kontexten av Herrens morde. Alltså den här Saltarsalmen handlar om de människor som har valt att tjäna Gud. I det nya förbundet säger det här mycket mer breddat. I gamla var det bara några få människor som varit utvalda att tjäna Gud på det här speciella sättet och fick då en smörjelse, en, en, en styrka en kraft, en hjälp att göra detta. Men i det nya förbundet så har ju Jesus gett av sin heligande till alla de som tror. Alla de som har tagit emot Jesus och fått en heligande som gåva har ju potentialen nu att tjäna honom. Och vi är faktiskt alla kallade ut nu på ett eller annat sätt att tjäna honom. Och ändå vet vi Att det finns ju de som tar den här utmaningen, den här kallelsen, lite mer på allvar än andra. Det finns de som väljer att investera mer av sin tid i detta. Och nu kan inte alla jobba i kyrka och alla kan inte vara pastorer eller musikledare. Du kan känna Gud där du är på ditt arbete. Du kan känna Gud bland dina vänner, bland dina bekanta. Men det finns de som, vad man är i livet och vad man gör i livet, ändå bär med sig denna längtan i hjärtat. Jag vill tjäna Gud med mitt liv. Om jag är en advokat så vill jag göra detta också till Guds ära. Om jag jobbar som vaktmästare vill jag göra detta till Guds ära. Om jag är pensionär men jag umgås mycket med människor runt omkring då vill jag göra det till Guds ära. Jag vill tjäna Gud med mitt liv. Det är ju till de människorna som den här texten är riktad. Det här är en bön för Herrens morde. Det här är en bön för den som hade valt att tjäna i den här salmen så ber David för prästerna, för, pastor, för, för profeterna, för kungarna så att säga. För alla de som hade en särskild smörjelse sitt liv att tjäna Gud. Och till dem säger han, må han ge dig vad ditt hjärta önskar. om Och fullborda alla dina planer. Det går att översätta det här lite annorlunda. Det står en notis i min bibel att ordagrant står egentligen enligt ditt hjärta. Må han ge dig enligt ditt hjärta. Och då vet vi redan att den som har valt att tjäna Gud och leva sitt liv på det sättet har redan ett hjärta som är riktat mot Gud, eller hur? Som har ett hjärta som hela tiden ändå är vänt till Gud. I positiv mening så att säga. Må han ge vad ditt hjärta önskar. Vet du, när man läser bibeln så finns det vissa sådana här löften som Jesus ger som är lite Har någon sorts conditioning till dem liksom. De är inte helt bara i luften till alla. Utan de gäller särskilt också de som har valt att ge till Jesus sitt liv. Johannes 15, ska bara läsa några verser där. Vers 7. Om ni förblir i mig, säger Jesus, och mina ord förblir er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Återigen kan vi bli lite lurade av den här texten. Vi skulle kunna göra en tavla här med och bara sätta upp på väggen där det står Be om vad ni vill och ni ska få det. Men det vore bara en del av sanningen för det var faktiskt inte det Jesus helt sa. Han sa ju det. Ja visst han sa be om vad ni vill och ni ska få det. Men innan det så hade han sagt om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina läringar. Här talar Jesus om att det egentligen är för den som har valt att förbli i honom och som har valt att ta emot hans ord. Det är för den personen som det öppnas upp en dimension av bön som är djupare. Be om vad ni vill och ni ska få det. Och han säger också att, att Gud fadern förhärligas när vi bär rik frukt. Men det är inte heller hela meningen utan min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina läringar. Så det finns en koppling mellan tjänandet, tillhörandet och resultatet. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar. Det var egentligen ett bud till den som hade valt att ge sitt liv i tjänst för Gud. Be om vad ni vill och ni ska få det. Det var ett löfte till dem som hade valt att förbli i Jesus och lät hans ord förbli. I dem. Det finns vissa sådana här tillfällen då vi måste vara ärliga med oss själva och se att det finns en, en, en prestation och motprestation kan man säga. Jag ger någonting till Gud och han ger mig någonting tillbaka. Jag ger honom mitt engagemang. Jag ger honom mitt liv i tjänst för honom och han ger mig vad mitt hjärta önskar. Jag ger honom min tid. Jag engagerar mig i honom. Jag förblir i honom. Jag ger min tid till att läsa ordet och låta ordet forma mig. Och han ger mig vad jag ber honom om. Jag försöker bli hans lärjunge. Och han ger mig rik frukt. Så det finns liksom ett ett givande och ett tagande här i relationen med Jesus. Där vi investerar någonting och vi får någonting tillbaka. Jag vet att det här blev så levande för mig när jag läste en text i Markus 10. Som egentligen handlar om då den rike ynglingen som kommer till Jesus och Jesus ger honom en skarp utmaning faktiskt att sälja allt han äger och har, ge till de fattiga och sen komma och följa Jesus. Ja men det här blir för mycket för den rike ynglingen och han går därifrån. Och Då uppstår ett samtal och Petrus reagerar på detta, lärarungarna reagerar på detta och så landar vi till slut i det här fantastiska löftet där Jesus säger att eh, ingen lämnar hus, bröder, systrar eller mor eller far eller barn eller åker där för min evangeliets skull utan att få hundra igen. Men vet du, versen innan det är också väldigt viktig. Det står så här i den 28:e versen i Markus 10. Petrus sa till honom, Vi har lämnat allt och följt dig. Och Jesus sa, Jag säger er sanningen, ingen lämnar hus eller bröder och så vidare utan att få hundra igen. Jag skrev en notis i min bibel. Jag skrev för den som har lämnat eller offrat något. För det är ju så det är. Det här är ett löfte om att få hundra fall igen. Det var ju ett löfte till dem som hade lämnat något för evangeliets skull. Det var det den rike inte klarade av att göra. När Jesus utmanade honom och sa: Lägg ifrån dig det där och kom och följ mig så kunde han inte göra det. Och Petrus reaktion på det blir: med Jesus. Vi gjorde ju det, vi lämnade allt, vi satt vid våra fiskebåtar, vi höll på med vår verksamhet och då kom du och du avbröt oss och du sa kom och följ med. jag ska göra er till människofiskare och vi valde att följa dig, vi lämnade allt, vi lämnade vår business, vi gick därifrån och vi följde dig. Och då säger Jesus detta, att det finns en sanning här att ingen lämnar, ingen offrar, ingen ger en sån gåva till mig utan att få rikligen tillbaka va. Så det kan ju vara jobbigt att tänka Ha, ska jag lämna någonting? Det vill jag ju inte göra va? Och Måste jag tjäna Gud också? Måste jag investera i det här? Och det var orättvist. Kan inte Gud bara ge till alla? Men det, jag skulle vilja att du vänder på det och ser de oerhörda möjligheter som finns med Gud. Vad är det vi har läst nu egentligen? Vi har läst att om du och jag väljer att tjäna Gud med vårt liv hur det än må se ut va? Det är mellan dig och Gud. Så kan han ge oss vad vårt hjärta önskar och fullborda våra planer. Och vi har läst att Jesus sa att om vi förblir i honom, om vi vårdar den relationen och vi faktiskt låter hans ord förbli oss, då kan vi be om vad vi vill och vi ska få det. Och att om vi gör det till en prioritet att bli hans lärjungar, då säger Jesus att då ska vi också få bära rik frukt. Och så läste vi nu i Markus 10 att för om vi är redo och villiga att offra saker ur vårt eget liv för evangeliets skull och för Jesus skull då säger han, då lovar han oss att vi ska få tillbaka ingen säger han lämnar något av dessa grejer för min och evangeliets skull utan att få fall igen. Så det finns enorma löften här. Om du väljer Jesus, om du sätter honom först om du vill vara en av Herrens morde, en av dem som säger Gud smörj mig att tjäna dig. Jag vill leva för dig. Jag vill att mitt liv ska, ska återspegla din godhet och din härlighet. Och jag vill liksom att du ska bli synlig i mitt liv. Wow, då öppnar upp en enorm respons från himmelen. Himmelen vänder sig till sådana människor på ett särskilt sätt och öppnar upp. För många år sedan nu har det blivit så fick jag en väldigt häftig julklapp av min fru hon känner ju mig uppenbarligen väldigt väl. Och ett år så fick jag en present att åka och lyssna på en, en pastor som jag gillade. Han skulle tala i, i typ eh, vad nu var något land här. <laughs> I Sverige i Europa. Och hon hade skaffat liksom, flygresa och möjlighet att komma dit och lyssna. Och vi åkte dit. Och den här pastorn talade och hans fru talade också på en samling. Och när hon talade, så kommer jag ihåg att det var så häftigt därför att hon talade så tydligt om hur tiondegivandet påverkade deras liv. Hon sa, jag är en tiondegivare, lyfte upp flera gånger. Tyckte nästan det lät lite extremt, för hon lyfter på det många gånger. Och faktum är att om vi ska läsa någon vers om tiondegivandet också och innan någon blir upprörd eller sådär, för kan folk bli så vill jag ge dig rätt att jag tror inte att vi som kristna måste ge tionde. Det tror jag faktiskt inte, det finns ingen lag längre, vi lever inte under det gamla förbundet. Men däremot så gör jag det ändå. Därför att jag tror att det är en andlig princip som är god och som vi mår bra av. Och som ger en välsignelse. Men det är inte ett måste. du inte fördöma om du inte gör det? Men jag skulle uppmuntra dig att göra det. Och det är delvis därför att när vi läser i Malaki 3 och vers 10 så läser vi detta. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Och jag ska till tillrätta visa skadedjuren för er så att de inte fördärvar markens gröda och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska kalla er lyckliga för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Vet du, När vi läser den här texten så är det samma här. Det finns ett offrande för Gud, ett tjänande av Gud. Där Gud säger: Om du fyller upp maten i mitt förrådshus, vilket var templet, man bar in tiondet i templet. Och det var också en social tjänst, därför att sen kunde de fattiga och, och så komma, och enkorna komma och få då av templet också. Så det här var liksom gott för alla, va. Men Gud säger: Om du för in så att det finns mat i mitt förrådshus, om du fyller på det, då pröva mig det, Skulle du få se om inte jag då öppnar himlens fönster och öser ut välsignelse över dig. Återigen ser vi att den som valde att investera i gudsrika och ge av sitt till Gud och satsa på honom fick en öppen himmel över sig och en välsignelse tillbaka. Det gör inte de här människorna till bättre människor. Den som tjänar Gud och den som ger sitt liv tjänst för Gud. Det är inte så att den är mer älskad av Gud. Gud älskar alla människor lika mycket. Gud älskar alla sina barn lika mycket. Gud sätter inte värderingar på det sättet som du och jag värderar. Däremot finns det andliga principer om att om vi väljer att med vårt liv tjäna Gud och vi vänder oss mot himlen på ett sätt så vänder sig himlen mot oss. Och det öppnas kanaler och vägar och Gud ser till att uppfylla vår önskan. När du läser Bibeln kan du se detta gång på gång. Att de människor som valde att investera i Gud och i hans eh, rike. De personerna investerade Gud väldigt mycket i. Och Du kan läsa om David när han bestämmer sig för att bygga templet. Då säger Gud till David. Då ska jag bygga ett hus åt dig ett kungahus. Så det finns hela tiden detta givande och tagande. Så jag vill utmana dig idag. Ge ditt liv till Jesus. Och ge inte bara ditt liv till Jesus i meningen att du, att du ber om syndernas förlåtelse. Det är det viktigaste såklart då, att du omvänder dig så. Men ge också ditt liv till honom. Säg till Gud, jag vill och tjäna dig med mitt liv. Jag vill få, få ge till dig av mina pengar och mina gåvor och min tid och mitt engagemang. Så kommer du märka hur himlen också vänder sig till dig och öppnar upp för dig. Och kanske blir det då som David bad. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Ha välsigna dag. Imorgon fortsätter vi med mer av psalm 20.